0: Willkommen zu unserem zehnten Podcast, in dem wir das Trainingsprinzip Ändere immer nur eine Sache zur Zeit diskutieren. Ich denke, ein großer Aspekt, warum dieses Trainingsprinzip häufig zu wenig berücksichtigt wird, ist einmal die Ungeduld der Menschen, zweimal das Unwissen, wie viel schneller man eigentlich vorankommt auch wenn der Anfang gähnend langweilig erscheint. Und zum Dritten auch der innere Druck, den man oft hat, doch immer was Scheiß zu machen mit dem Pferd. Ja, also nochmal herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts Gespräche mit Pferden. Ändere immer nur eine Sache zu einem Zeitpunkt, darum soll es heute gehen. Und die Grenzen sind ein bisschen schwimmend, wenn ihr euch an unsere Podcast-Folge mit dem Thema Kleinschrittigkeit im Reigen dieser Trainingsprinzipien erinnert. Wir sind automatisch kleinschrittig unterwegs wenn wir immer nur eine Sache zu einem Zeitpunkt ändern. Nun ist es aber so, dass wir häufig in unserem Training mit den Tieren viel zu viel auf einmal ändern, weil wir oft zu ungeduldig sind, vielleicht auch, weil wir es so gelernt haben und gar nicht wissen, wie viel wir eigentlich auf einmal ändern und uns das gar nicht bewusst ist und weil es einfach auch viele so machen und viele auch überhaupt nicht darauf achten. Und wenn man dann Probleme bekommt, dass das Pferd irgendetwas macht, was wir nicht möchten, wissen wir oft nicht, woran das liegt. Oder wir interpretieren auch oft Charaktereigenschaften in das Tier, wie zum Beispiel, der ist so stur oder der bockt immer oder der hat halt so viel Temperament oder einen unruhigen Charakter, der kann einfach nicht stehen bleiben. Und so weiter. Ihr habt sicher alle schon mal Sprüche gehört, die so ähnlich klingen. Auch beim Thema mit der Aufstiegshilfe, das werden wir jetzt zu Beginn mal diskutieren, gibt es einiges zu beachten, wenn wir möchten, dass das überall mit unserem Pferd abrufbar ist, dass wir es parken können, um entspannt und sicher vor allem auch aufzusteigen. Welcher Schritt dann wirklich die Ursache ist, dass es manchmal nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen, muss man alle Schritte nochmal durchgehen, überprüfen, gegebenenfalls zum Anfang gehen und neu trainieren.
1: Genau. Großes Thema eigentlich, diese Aufstiegshilfe und das Stillstehen. Also das habe ich wirklich tatsächlich häufig. Aber jetzt Gehen wir doch mal davon aus, wir haben in der Reithalle das Aufsteigen Aufsteigen so geübt, dass unser Pferd in der Reithalle am Tor ruhig neben der Aufstiegshilfe steht und uns aufsteigen lässt. Ja, das nehmen wir mal als Grundvoraussetzung. Und da haben wir berücksichtigt, dass eben diese Aufstiegshilfe an diesem einen Punkt in der Halle steht und da funktioniert es so. Jetzt möchten wir aber vielleicht nicht nur an diesem einen Punkt in der Reithalle aufsteigen, sondern möchten genauso 100 Meter weiter auf dem Reitplatz auch mal genauso in Ruhe aufsteigen. Und das funktioniert nicht, weil unser Pferd das quasi noch nicht generalisiert hat. Also es weiß noch nicht, immer wenn mein Reiter mich so und so parkt, überall, dann sollte ich stillstehen, damit er aufsteigen kann. Zum Beispiel eben auch im Gelände, da ist es ja auch, Charlie, wir haben vorhin schon kurz geredet, da ist es ja auch häufig Thema. Man steigt ab wegen irgendeiner Unwägbarkeit und dann möchte man halt ein paar hundert Meter wieder aufsteigen und möchte das Ganze in Ruhe machen. Das heißt, ganz wichtiges Thema, wenn man eine Sache, wie eben das Aufsteigen, trainiert hat, ist das generalisieren von diesem Verhalten, also dass es wirklich überall klappt, wo man es gerne möchte. Und das ist ja, und vielleicht auch die, wenn ich da reingrätschen
0: darf ja. kurz, <lacht> die Liebe zum Detail, auch wenn sie manchmal nervt. Aber ich sehe das oft, dass die, in der Halle zum Beispiel, das zwar so halbwegs funktioniert und die Leute vielleicht auch zufrieden davon, damit sind, aber eigentlich so richtig optimal ist es oft nicht. Und wenn man dann die Orte ändert, wo vielleicht mehr Reize von außen noch dazu kommen, dann klappt es halt oft gar nicht mehr. Und da ist, glaube ich, wirklich dieses präzise Arbeiten wichtig, dass wirklich an dem Ort, wo man es immer macht, im Schlaf funktioniert. Und das Pferd nicht hampelt nicht hibbelig ist, nicht äh, mental irgendwo anders ist, sondern dass das wirklich ja so ein bisschen wie Autofahren oder im Unterbewusstsein verankert
1: ist. Das, was du mit generalisierend meinst, oder? Ja, genau. Dass es gar nicht mehr drüber nachdenkt, ob es da jetzt steht oder nicht. Genau. genau. Und da ist auch dieser, was du ja vorhin in der Einleitung schon gesagt hast, dieser fließende Übergang. Gell? Das, man trainiert es halt, indem man ganz, ganz kleinschrittig dem Pferd beibringt, wie es überhaupt stillstehen kann an so einer Aufstiegshilfe. Und dass es keine Bedenken haben muss, zum Beispiel, wenn wir auf die Aufstiegshilfe klettern und da plötzlich viel höher sind als das Pferd selber.
0: Ja, das und da kommt vielleicht auch dieser fließende Übergang noch zum Tragen zur Kleinschrittigkeit. Du musst natürlich dem Pferd, bevor du mit der Aufstiegshilfe anfängst, schon gewisse andere Dinge beigebracht haben. Also du kannst ja jetzt nicht erwarten, wenn das Pferd zum Beispiel die Kommandos für Schulterverschiebung oder Hinterhandverschiebung nicht kann, dass das dann perfekt an der Aufstiegshilfe einparkt. Das heißt, bevor ich jetzt, das ist aber auch wieder, bevor ich was Externes dazunehme, wie so eine Aufstiegshilfe, muss ich vorher schon... Das vorbereitet haben und gewisse, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Werkzeuge implementiert haben, die ich dann, wenn ich jetzt was dazu dazugebe, in dem Fall die Aufstiegshilfe,
1: und damit den Schwierigkeitsgrad erhöhe, die ich dann abrufen kann. Ja, das stimmt. Implementiert hast du einfach eingeführt, oder? Nehmt ja, genau.
0: Also, genau. Ich brauche ja, wenn das Pferd jetzt an der Aufstiegshilfe kommen soll, eine gewisse Kommunikation mit dem Pferd, dass ich ihm vermitteln kann, was ich möchte.
1: Ja, ich denke gerade drüber nach, was wäre denn dann, wenn man das so weiterspinnt, der allererste Schritt? Mit irgendwas muss man ja anfangen. Also wenn ich jetzt mein Jungpferd habe, nehmen wir mal an, ich habe keine Korrektur, sondern einfach nur ein Jungpferd, was noch keine schlechten Erfahrungen hat, dann fängt es ja eigentlich schon bei der Kontaktaufnahme an, oder? Beim Aufhalt dann.
0: Mhm. Auf jeden Fall, würde ich auch so sehen, ja. Wahrscheinlich noch gar nicht beim Aufhalten, wahrscheinlich schon vorher, oder? Sobald du Sichtkontakt und das Pferd mit dir Sichtkontakt hat, schätzt das dich ja schon ein und du das Pferd, oder? Ja, stimmt. Und bevor du jetzt überhaupt die Boxentür aufmachst, hat das Pferd sozusagen abgescannt, <lacht> wie du so drauf bist. Hast du hohe Körperspannung, niedrige Körperspannung? Also, die schätzen einen ja unglaublich gut ein. Und dann auch andersrum, also machst du die Boxentür auf. Und dann gibt es ja ganz viele verschiedene Charaktere. Das eine rennt dich halb über den Haufen, das andere beißt dich, das nächste will kuscheln, das übernächste ist skeptisch und geht erstmal drei Meter zurück, der nächste dreht dir den Po zu und kann man jetzt so weiterspinnen. Aber das ist ja eigentlich schon die erste Kommunikation, die eigentlich positiv sein muss, bevor du das Halfter da drauf machst und, mhm. so, und bevor du dann rausgehst und so
1: weiter. Das heißt, ganz am Anfang steht eigentlich der Beziehungs- oder Verbindungsaufbau erstmal. Mhm. Auch bei diesem, ja. oder gerade bei diesem Thema. Und erst wenn der, wenn ich eigentlich eine gute Verbindung habe, dann kann ich erst weitergehen und sozusagen eine Sache ändern und zum Beispiel mhm. mit dem Halfter kommen. Oder? Genau. Ich meine, das ist manchmal ja
0: ein bisschen schwierig, gerade auch, wenn du zum Beispiel zum Reitunterricht kommst und dann sollst du ja helfen. Dann bist du in der Reithalle oder auf dem Platz und dann funktioniert zum Beispiel das Packen einer Aufstiegshilfe nicht. Jetzt oft kennt man die Pferde ja noch nicht so gut oder du bist vielleicht sogar zum ersten Mal dort. Aber eben das glaube ich, kann man als Profi auch schneller eine gute Verbindung herstellen durch kleine Zeichen und Gesten, die das Pferd gut einzuschätzen weiß. Und bevor ich jetzt dann arbeite, eben an der Aufstiegshilfe arbeite, würde ich immer erstmal einen freundlichen Kontakt aufnehmen, schnuppern lassen, erstmal passiv, dann vielleicht mal abstreichen, dann vielleicht kurz mal testen, wie lässt sich die Vorhand verschieben, wie lässt sich die Hinterhand verschieben. Und da merkt man ja oft schon, wo der Haken hängt. Und mein Lieblingsspruch ist ja, löse das Problem nie an dem Objekt, was die Probleme verursacht, weil die Ursache eigentlich in 100 nicht am Objekt liegt. Ob das die Aufstiegshilfe, der Pferdeanhänger oder weiß der Geier was ist, Das ist eigentlich nie die Ursache, warum es nicht funktioniert.
1: Da habe ich tatsächlich andere Erfahrungen. Spannend. Also gerade dieses Thema Aufstiegshilfe ist meiner Erfahrung nach häufig so negativ besetzt bei den Pferden. Nun habe ich tatsächlich auch einige Pferde, die laufen nebenher noch Schulbetrieb. Also die sind wirklich so, dass sie den Reiter nicht unbedingt gern auf ihrem Rücken haben möchten, sagen wir es mal so. Äh, und da okay. ist es tatsächlich so, und ich muss zugeben, ich mache das auch oft, dass wenn man die Aufstiegshilfe woanders an einer anderen Stelle positioniert und dann trotzdem, so wie du es gesagt hast, von null anfängt sozusagen, also erstmal so ein bisschen Kontaktaufbau macht und die drumherum arbeitet um die Aufstiegshilfe, dass sie dann eigentlich mit dem Objekt deswegen kein Problem mehr haben irgendwann, weil es auch woanders steht. Und man sie dann, weißt, dann führt man sie hin und dann mhm. ist es gar nicht mehr so schlimm, wie wenn die in der Ecke steht, wo sie immer steht und wo sie immerhin getrieben werden irgendwie. Und wo ja, immer der das steht sich stimmt. ja auch
0: mit rein, ja, das stimmt. Da ich bin jetzt komm. eher so von Privatpferden ausgegangen, das stimmt.
1: Ja, aber ist ja auch durchaus Obwohl die spannend. auch oft keine Lust haben, geritten zu werden. Ja. Ist es. Aber es stimmt schon, grundsätzlich tut man es ja auch an einer Stelle trainieren und üben, jetzt mit so einem Pferd, was kein Aber gegen den Reiter hat. Mhm. Und macht es erst dort sicher. Das ist
0: Aber erlebst du nicht häufig, dass so diese Grundkommunikation schon ein Problem ist? Also ohne jetzt das Objekt, ohne zum Beispiel die Aufstiegshilfe. Wenn du jetzt den Schüler fragst, verschieb mal Schultern verschieben, habe ich noch nie jemanden gehabt, der das in der ersten
1: Stunde gut machen konnte, wenn er es noch nie vorher gemacht hat. Hm. Ja, ich auch nicht. Das das liegt aber, glaube ich, meiner Meinung nach daran, dass das einfach niemand macht. Also, Also andere Trainer machen das einfach nicht. Ich hatte selber ja, noch okay. nie einen Trainer, außer wenn ich mit dir was gemacht habe, der einfach gesagt hat, jetzt verschieb mal die Schulter vom Boden. Einfach so. Ja,
0: weil das so ein Gamechanger ist eigentlich. Ja, stimmt. Absolut. Also gerade, wenn du Schultermobilität, Schulterverschiebung hast und wenn das Pferd dir überhaupt erlaubt, mental auch, mhm. die Schultern zu verschieben, weil dadurch gibt es sehr ja massiv Kontrolle über seinen Körper auf. Ja. Also das ist in meinen Augen ja wirklich, wirklich ein Gamechanger. Ja. Und dann klappen oft viele Dinge, wo man meint, es hat eigentlich gar nichts damit zu tun, auf einmal klappt das alles. Hm.
1: Stimmt, sehe ich genauso. Da bin ich schon gespannt auf unsere nächste Podcast-Folge, weil ich glaube, das ist tatsächlich, wo wir da jetzt gerade so ein bisschen reindriften, geht in dieses... Diese Thematik, wie trainiere ich denn überhaupt? Und was habe ich für einen Respekt gegenüber dem Tier? Weil gerade dieses, du gehst jetzt an die Aufstiegshilfe und ich kann da aufsteigen, wird ja, ja. ganz oft einfach erzwungen. so im so normalen Reitunterricht wird das Pferd da einfach irgendwie hin mit der Gerte und vorne ziehen und hinten schieben und so weiter. Ja. Da wird ja selten, also ich hatte sogar Kunden, die haben und das war eine mobile Aufstiegshilfe, das war jetzt nicht ein ortsschweres Ding, sondern einfach so ein kleiner Hocker. Und mhm. wenn ich gesagt habe, nimm doch einfach den Hocker und stelle ihn mal neben das Pferd, könnte man ja auch machen, dann haben die mir gesagt, nein, das Pferd muss jetzt an dieses, diesen Hocker hintreten, so wie ich das will. Ich denke, da spielt so viel anderes noch mit rein. Mhm. Wobei und es da auch diese lustigen Spielchen gibt, Kennst du bestimmt auch, wo
0: der Reiter mit der Aufstiegshilfe immer dem Pferd hinterher rennt und das dann so ein Spielchen wird und man irgendwie fünf Stunden braucht, bis man das mal so positioniert
1: hat, um auf sein Pferd zu klettern. Ja, das stimmt. Das, ja, das kenne ich auch. Wobei das jetzt weniger häufig ist, als wie ich es immer denke. Ja, Gerade wenn man zum Beispiel, das hängt so ein bisschen ab davon, was für Ideen man hat, weil wenn man zum Beispiel die Aufstiegshilfe einfach mal auf der anderen Seite positioniert, als dort, wo das Pferd, man kann das ja auch nutzen, dieses eine Sache verändern, finde ich. Und wenn das Pferd gewohnt ist, es steht immer links und du stellst sie plötzlich rechts hin, mhm. dann ist es zwar nicht so pferdefreundlich vielleicht, aber das Pferd ist in dem Moment so verdattert, dass es meistens gar nichts mehr macht, weil es denkt, jetzt steigt der von rechts auf. Ich glaube, oft fängt das
0: ja schon im Jungpferdetraining an, oder? Also was man ja landläufig viel sieht, fünf Leute, ich übertreffe jetzt immer ein bisschen, ähm, irgendwie fünf Leute halten das Pferd fest und dann steigt irgendwie der Bereiter drauf und dann wird das Pferd eine Runde geführt, so werden die ja oft eingeritten, oder? Wobei es manchmal ja viel sinnvoller ist, das umgekehrt zu machen. erstmal diese Aufstiegshilfe zu erklären und so ein bisschen zum Happy Place zu machen. So mache ich das. Ich brauche dann oft auch. wirklich überhaupt, ich stelle mich da dann drauf und dann, ich brauche noch nicht mal einen Halfter oder irgendeinen Zaum, dann kommen die freiwillig schon an und packen mhm. sich da ein, weil sie das positiv verknüpfen einfach. Und ja. dann werden die langsam ans Reitergewicht gewöhnt und dann geht man die ersten paar Schritte und so weiter. Und ich glaube, würde man jedes junge Pferd so starten, gäbe es wahrscheinlich diese Probleme viel weniger,
1: oder? Glaube ich auch. Unterschreibe ich sofort. Und das ist ja
0: auch wieder, ändere immer nur eine Sache zur Zeit. Wenn du so ein Jungpferd hast, dass du eben nicht das sofort mit fünf Leute halten es fest, äh, Aufstiegshilfe, einer klettert drauf, dann muss es noch gehen. Sattel ist neu, Zaumzeug ist neu, alles ist neu. Ich meine, das hm. ist vielleicht nicht so sinnvoll.
1: Ja, das stimmt. Aber da sind wir auch wieder, ist wieder der, die Kleinschrittigkeit mit da drin. Genau, Dass man erstmal Ich glaube, ganz viel ist da aber auch echt, wie man wie man das gelernt hat, weil man muss das ja erstmal Wissen, weißt du, was ich meine? Weil mhm. dieses, gerade beim Jungpferd, Trense drauf, Sattel drauf. Und ich habe das auch so gelernt früher, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Und man spürt ja auch nicht selber am eigenen Leib. Man müsste sich ja so ein bisschen in das Pferd rein, reinversetzen, um zu wissen, ah, das noch nie ein Gebiss drin gehabt, noch nie den Riemen da hinter den Ohren der das Gebiss hält und so, den Genick mhm. Ja. Ich Mir war das auch ganz lange nicht bewusst, dass das so viele Sachen sind, die man da eigentlich ändert. Mhm, das stimmt. Was?
0: Mir auch nicht. Und man macht ja auch immer noch ziemlich, man arbeitet ja immer noch oft dagegen und mhm. denkt dann hinterher, ja, so ein Quatsch. Ja. <lacht> den man da mal wieder gemacht hat. Ja, genau. Eine andere Sache ist zum Beispiel auch, um nochmal von dieser Aufstiegshilfe ein bisschen wegzukommen, Mhm. an fremde Orte fahren, Lehrgänge machen. Oft hat man natürlich keine andere Möglichkeit. Also da habe ich persönlich zum Beispiel meine Pferde und tue es auch immer noch manchmal echt überfordert, weil die zum Teil noch überhaupt nichts kannten, sich gerade mal irgendwie so halbwegs reiten ließen, ohne dass so einen, gut, ich habe auch besondere Pferde, muss man vielleicht dazu sagen, aber eben sich gerade mal reiten ließen, ohne einen gegen die nächste Bande zu schleudern. Ja, genau, und dann fährst du auf den Lehrgang, wo du neue Sachen lernst, wo die Umgebung neu ist, wo eigentlich tausend Dinge sind, die du dem Pferd auf einmal zumutest. Ich meine, das, das hat immer irgendwie mehr schlecht als recht funktioniert, aber ganz die feine Art ist das halt auch nicht. Und schon gar nicht diesem Prinzip Änder immer nur ein Ding zur Zeit entsprechend.
1: Ja, das stimmt. Aber muss man gerade bei solchen Sachen dieses Änder nur ein Ding zur Zeit nicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund der Praktikabilität sehen, weil, ich meine, wer hat Zeit? Also, also, oder umgekehrt, was wäre das richtige Vorgehen? Dass du, ja, dass du einen Ausflug mit den Pferden erst macht, w- machst, wenn du sie ganz safe zu Hause reiten kannst. Okay, das ist schon klar. Aber selbst dann änderst du ja noch so viel, wenn du an einen anderen Ort fährst und das Pferd dort auch noch eingestellt wird. Das ist absolut nicht... Also es ist ja nie pferdegerecht und es entspricht ja nie so den. Naja,
0: ich meine, wenn, wenn du es optimal vorbereiten willst, kommt natürlich auf den Lehrgang an. Aber müsstest du die Themen, die dich, das weiß man ja vorher ungefähr, die Themen, die dich auf dem Lehrgang erwarten, zu Hause schon üben, dass es zumindest fürs Pferd schon bekannt ist, und natürlich jeder Lehrgang wissen ja was Neues lernen, aber zumindest so die Grundthemen sollten bekannt sein. Und dann wäre es natürlich optimal, wenn du vorher schon oft an fremden Orten warst und es oft geübt hast ohne die Lehrgangssituation, wo ja oft noch Zuschauer dazukommen und wo man vielleicht eh, weil es ein toller Trainer ist, ein bisschen angespannt und aufgeregt ist und einem so viele Leute zu gucken auch typenabhängig sicher, aber eben, da kommen ja sowieso noch so viele Sachen dazu. Und da ist es eigentlich dann schon gut, wenn man oft an fremden Orten war und da für sich selber die Themen durchgeritten oder, wenn es ein Bodenarbeitskurs ist, am Boden geübt hat, dass du sozusagen schon diese Vorbereitung hast, wenn du in die Lehrgangssituation kommst, dass dann sozusagen nur, in Anführungsstrichen, nur noch die Lehrgangssituation oder auch das Turnier, das ist ja das Gleiche, als Neues
1: dazukommt. Weißt du, wie ich meine? Ja, weiß ich. Und das ist bestimmt perfekt. Allein, das kostet immens viel Zeit. Mhm, das stimmt. Das ist ja, das, das meinte ich vorhin so ein bisschen mit Praktikabilität. Das ist schon ein enormer Aufwand, dieses Trainingsprinzip umzusetzen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Da muss man schon. Und und ich frage mich dann manchmal, wäre ich jetzt Freizeitreiter, hätte meinen 100 job und möchte dann halt am Wochenende mal aufs Turnier fahren, ob ich wirklich bereit wäre, das alles so vorzubereiten, ja, schön. aber
0: wenn du es nicht bist, dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn es schief läuft. Ja, das ist also, vielleicht Das gut. ist ja die da- Kehrseite der Medaille, mhm. oder? Dass, ja. Ja, dass ja, man da- oft sieht, dass die Leute sich ärgern, wenn das Pferd halt nicht macht, was du möchtest, wenn es schreckhaft ist, wenn es sich nicht konzentriert, wenn überhaupt nichts funktioniert, dann sind die meisten ja sauer auf ihr Pferd, oft zumindest. Und dann musst du dir eigentlich sagen, naja gut, das war halt auch nicht optimal vorbereitet, ich kann das auch nicht optimal vorbereiten,
1: aber ja, dann ist es halt so, dann ist es halt scheiße gelaufen, selber schuld. Das ist ein super guter Punkt, sehr gut, dass wir auf den zu sprechen kommen, genau. Dass man einfach dann sich dessen bewusst ist, man kriegt es vielleicht nicht besser hin, weil ich finde, wenn man immer denkt, man muss es anders machen, dann kommt man unter so einen immensen Druck und man muss es besser vorbereiten und so. Aber den kann man ja wirklich vermeiden, so wie du sagst, indem man, wenn es nicht anders geht, es halt einfach macht, aber sich dann mhm. bewusst ist, ja gut, ich habe es nicht perfekt vorbereitet. Mein Pferd kann im Grunde gar nichts dafür. Es reagiert halt so, wie es reagiert, was auch immer es da tut. Und sich ja, nicht und ärgert. Du dich, genau.
0: genau. Also ich meine, ich habe das, du warst ja halt zum Teil mit dabei, Ja, oft genug durch. Ich zahle 150 Euro für 45 Minuten Reiten, wenn ich zum Lehrgang fahre und bin selber schuld, wenn ich dann ein Pferd dabei habe, wo ich ja eigentlich vorher schon weiß, das hat mit bestimmten Dingen Probleme, wenn ich dann halt nur am Boden irgendwas arbeiten kann oder ja, als Beispiel letzter Lehrgang jetzt erst, ähm, da war so viel hohe äußere Energie, da war ein wahnsinniger Sturm, es war, ja, es kam einfach einiges zusammen und mein Pferd war dann so angespannt, dass ich gesagt habe, du, ich kann mich da jetzt draufsetzen und irgendwie versuchen, irgendwas durchzudrücken, aber wahrscheinlich mit dem Ergebnis, dass das Pferd mir den Stinkefinger zeigt und dann sage ich halt, ja, jetzt mach mal am Boden, bis das Pferd sich schafft zu entspannen. Dann ist das halt die Zielsetzung. Und wenn es geht, setze ich mich am Ende noch zehn Minuten drauf und reite Schrittlektionen, um es im Schritt zu entspannen. Und mein Ziel ist, entspannt aus der Stunde rauszugehen. So, aber das muss ich im Kopf erstmal hinkriegen, 150 Euro in Anführungszeichen in den Sand zu setzen. Mhm. Nur um in der Stunde mein Pferd zu entspannen. Ja. Weißt, das ist viel eigenes Mindset, glaube ich. Wenn du, und da kommt noch als letzter Satz wieder vielleicht auch ins, 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 ja muss man vielleicht sich Gedanken machen, wenn man das nicht schafft und gerne sowas machen möchte, dass man sich vielleicht dann einfach ein extrem unkompliziertes, umgängiges, vielleicht ein bisschen introvertiertes Pferd kauft, was das
1: leichter mitmacht. Ja, genau, das wäre auch noch so ein Punkt. Es gibt ja wirklich Rassen oder Pferde, die da einfach viel, viel resilienter sind als andere.
0: Mhm. Und
1: die vielleicht wirklich Bedenken haben, aber das nicht so expressiv zeigen, wie jetzt meinetwegen Mhm. irgendwas Blütigeres oder so. Je nachdem. genau. Genau dass man sich dann eher auf solche Pferde fokussiert, das sehe ich auch so, und eben nicht den Vollblutaraber dann hernimmt, weil er schön ja, ist. Ja,
0: genau. Oder ja. es zumindest dann wirklich schafft, von dem eigenen Mindset zu sagen, ich schraube jetzt meine Interessen völlig zurück, stelle die völlig hinten an. Das werden wir wahrscheinlich beim nächsten Podcast bei dem Thema Respekt auch diskutieren. Und stelle jetzt in dem Moment Wirklich das Pferd in Vordergrund und wie ich dem am besten helfen kann. Egal, was die anderen denken, egal, was der Trainer denkt, sondern da
1: wirklich auf die Interessen vom Pferd zu fokussieren. Ja, und das Pferd eigentlich an erste Stelle zu stellen. Das ist ja tatsächlich genau. meine, meine favorisierte Lösung, sowas anzugehen, weil selbst wenn ich so einen, ich nenne es mal, lieben Esel habe, ja, der das alles mitmacht... Dem geht es erstens ja nicht gut dabei, das merke ich vielleicht erstmal nicht. Aber wenn ich dann sehr ehrgeizig bin und das immer weiter treibe, ist der ja auch irgendwann verschlissen. Und dann habe ich da so ein stumpfsinniges Pferd, was vielleicht noch irgendwie funktioniert, aber nicht mehr wirklich Leben zeigt und dann ja im Grunde auch keinen Spaß mehr macht, oder? Ja, das stimmt. Ja. Wenn man sagt, immer, dann kauft man sich halt ein liebes Pferd, ja, aber selbst die Lieben, die. <lacht> Ja. so ganz fair ist es ja auch nicht deswegen ist Jedes die Fabok- Ritenlösung doch eigentlich wirklich mal wieder muss ich sagen an sich selber und dem eigenen Mindset zu arbeiten ja
0: genau das und wirklich bei der Trainerwahl auch aufzupassen also wirklich da ein bisschen auch nach dem eigenen Gefühl zu gehen weil oft sind es ja auch die Trainer die da so viel Stress und Druck machen und Wenn ich merke, das funktioniert nicht, dass man dann auch mal sagt, nee, also tut mir leid, das ist jetzt für mich nicht der richtige Weg und einfach den Trainer wechselt. Also das ist für mich auch ganz entscheidend, dass man sich da
1: nicht unter Druck setzen lässt. Für mich tatsächlich auch. Ich denke allerdings, dass das wirklich schwer umzusetzen ist, weil im Grunde, ist man ja beim Trainer und denkt, der kann das besser als man selber und der wird wissen, was besser für einen selber ist, als man selber. Ja,
0: das. aber es gibt ja genug gute Trainer, so wie ähm, dich oder mich. Oder <lacht> ja, auch ich kenne auch viele andere, die das wirklich gut machen. Insofern finde ich, ist es immer angebracht, sich einfach nach was Neuem umzusehen. Was, wo man ein besseres Gefühl hat, oder? Und nicht einfach stumpf alles zu machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und da kommt vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich noch vielleicht ganz kurz ansprechen darf, mhm. der auch zu diesem Ändern nur ein Ding zur Zeit kommt. Oft werden verschiedenste Reiter auf die Pferde gesetzt. Und es wird davon ausgegangen, ist ja egal, das Pferd macht es ja mit. Und Oft setzt sich ja, auch wenn es nicht funktioniert, der Trainer drauf, wenn er das Pferd gar nicht kennt. Wie auch immer da die Konstellationen sind, auch da sollte man sich Gedanken machen, wann man wen und wie auf sein Pferd setzt. Weil gerade wenn Pferde unsicher sind oder Dinge noch nicht gut können, jeder Mensch ist ja wieder anders. Da geht es jetzt vielleicht auch gar nicht nur ums Reiten, auch um die Arbeit am Boden. Aber reiten ist natürlich, weil das Pferd dich ja noch nicht mal sieht, schon noch mal was anderes. Und auch da muss man, ja, muss man vielleicht bewusst sich überlegen, wen man zu welchem Zeitpunkt sein Pferd reiten oder arbeiten lässt.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Zumal die Pferde sich ja auch sehr stark orientieren. Und wenn Nehmen wir mal an, der Besitzer ist derjenige, der die meiste Zeit mit dem Tier verbringt. dann Das hatten wir ganz am Anfang, hattest du es, glaube ich, auch gesagt. Dann schätzen die Pferde einen ja ein und man selber schätzt das Pferd ein und man ist irgendwie so aufeinander eingestimmt irgendwann. Jeder macht seine Fehler, vor allem der Mensch und so. Aber es funktioniert dann meistens irgendwann. Und wenn dann mhm. eine andere Person einfach so kommt und wenn die nur... Selbst wenn das Pferd sich Adle- äh, 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 nett reiten lässt, wenn die nur ein steiferes Becken zum Beispiel hat und sich da drauf setzt, ist es für das Pferd schon ein komplett anderes Gefühl in dem Moment genau. und es wird komplett anders reagieren. Deswegen bin ich da absolut deiner Meinung. Man sollte sich das gut überlegen. Und wenn man verschiedene Personen hat, die dann auch kleinschrittig einführen, dass die sich genau. aneinander gewöhnen können. Ja. Ja.
0: Ja. ja, gerade wenn das Pferd noch nicht so weit entwickelt ist und noch nicht so fortgeschritten ist und noch nicht so eine hohe Toleranzgrenze hat wie vielleicht ein weit ausgebildetes Pferd. Oder ja. auch Korrekturpferde, die schon viel Mist und viel schlechte Reiter erlebt haben. Da muss es wirklich nicht sein, Und da kann man wiederum dieses Prinzip relativ einfach umsetzen. Also einfacher als jetzt bei dem Beispiel mit der fremden Umgebung, Turnier oder Lehrgang, wo du meintest, das ist halt echt zeitaufwendig, kostspielig und und kompliziert. Aber das mit verschiedenen Menschen, die mit dem Pferd umgehen und das Reiten, ist ja eigentlich ziemlich einfach umsetzbar, oder?
1: Ja, das stimmt. Das kann man... Ja. Ja, Ja. sehe ich ganz genauso. Gut. Ja,
0: haben wir wieder interessantes Thema gehabt. Ich hoffe, unsere Message ist klar geworden.
1: Ja, vielleicht fassen wir sie nochmal zusammen. Das ist Ja, ja ein bisschen. Sehr
0: gut. Wir haben jetzt einige Beispiele genannt und auch dieser Trainingsprozess, wenn man dieses Prinzip beherzigt, schreitet oft sehr langsam voran. Aber in unseren Augen lohnt es sich immer, sich darüber Gedanken zu machen, sich daran zu halten, seine Ungeduld zu zügeln und eventuell auch Komplikationen oder, ja, wenn es schwerer umsetzbar ist, das in Kauf zu nehmen und vielleicht da doch seine eigene Komfortzone äh, zu erweitern. Denn nach hinten heraus werden die Dinge dann oft so viel einfacher und es funktioniert so viel besser. Und wenn es doch dann mal Probleme gibt, kann man relativ schnell herausfinden, weil wir ja alles zurückverfolgen können, die kleinen Schritte, die wir gemacht haben und die Dinge, die wir eben alle nur zu einer Zeit geändert haben, kann man ziemlich genau sehen, wo liegt das Problem. Und dahin zurückgehen. Ja, so viel dazu. In unserem nächsten Podcast haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema und eigentlich eins, was über allem steht. Und auch Voraussetzung ist, ein Training überhaupt durchzuführen, mit Pferden überhaupt umzugehen. Die Trainingsprinzipien, die wir bisher vorgestellt haben, umzusetzen, nämlich das Thema Respekt. Und wir möchten die verschiedenen Facetten aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten, möchten darüber diskutieren, was das überhaupt bedeutet, Respekt gegenüber dem Tier, in dem Fall dem Pferd. Wo fängt es an? Wo gibt es Grenzen? Was hat es für Auswirkungen auf den täglichen Umgang? Das heißt, ihr könnt gespannt sein. Und wir werden das als Special-Podcast, weil das so ein wichtiges Thema ist, der dann auch länger gehen wird als unsere 30 Minuten. Das heißt, freut euch, seid gespannt und wir freuen uns auf euch, wenn ihr dabei seid.
1: Ja, danke, liebe Charlotte. Ich freue mich auch schon riesig auf das nächste Mal und ja, sage bis dahin, tschüss,
0: ciao, macht's gut.